0: Aqui quem fala é a Amanda, esse é o nosso chá de maçã número 2, 3 e 4. Aqui do meu lado tá a Carol. Oi. Como vocês sabem, somos o escritório de arquitetura aqui de Jundiaí, interior de São Paulo, e neste podcast vamos falar das experiências dos outros chás que já, que já fizemos e vamos divulgar uma novidade para vocês. Sejam bem-vindos a mais um chá de maçã e esperamos que gostem. Se você se interessar pelos temas, também fizemos uma programação nas nossas redes sociais. Vai lá ver. Não esquece de mandar um e-mail para a gente se tiver alguma, alguma dúvida, algum comentário ou sugestão. O e-mail é contato.arrobaestudiomaca.arq.br Bom, começando aqui, é... nós já fizemos o, o chá 2 e 3, né? Estão nas nossas redes sociais, mas a gente não queria é, repetir assunto, nada. A gente quer... vai falar um pouco para vocês o que, que foi o chá 2 e 3, que foram duas experiências muito importantes para a gente. Né? Cada chá é uma experiência nova. E a gente vai contar para vocês um pouco do que é o chá e a gente quer contar para vocês
1: logo o que é a nossa novidade. É, no mês de maio, a gente decidiu fazer uma homenagem às mães e, portanto, fizemos algumas entrevistas com mães que estavam ao nosso redor. A gente teve a oportunidade e privilégio de poder conversar com a Maria Clara, uma cliente nossa dona do Salão Elegance e da Magna, que é uma cliente nossa também, é dona da, da loja de roupas femininas Miana. As duas e contaram um pouco pra gente o que é esse processo de ser mãe, empreendedora e mulher. Tudo isso é, num dia a dia corrido como de um empreendedor. Foi super interessante essa nossa conversa e rendeu um texto muito legal que a gente colocou nas nossas redes sociais. Vale a pena ir lá dar uma olhadinha. Então, e o chá 3, é, a gente, na verdade, estava procurando o que a gente queria, né? Qual,
0: qual seria a experiência para a gente compartilhar no chá 3. E a Casa Cor, esse ano, trouxe o tema de casa viva, né? Que é a, a casa integrada com a natureza, a casa integrada aos às pessoas, né? Então, e muito e a gente viu que é muito, muito do nosso tema também, né? Que tá ligado a essa arquitetura. É uma arquitetura somada à natureza, não a natureza, não a arquitetura versus natureza, né? que não, não olha para os recursos, né? não olha para aquilo que a gente precisa olhar mais o que nunca, que é os nossos recursos, né? e, e a gente viu lá é um assunto que a gente até trouxe para esse podcast e para o próximo, que é os novos jeitos de morar, os novos jeitos de trabalhar, são novas soluções, tem uma demanda nova, né, porque os espaços estão sendo menores, é, a tecnologia, por até um lado, é bom, ela, de certa forma, aproxima as pessoas, mas ela também, de certa forma, afasta, né. Então, a gente viu muitos ambientes integrados, que a tecnologia, nesse caso, ela vem é, aproximar as pessoas mesmo, para poder é, fazer uma reflexão, né, Ele, ela veio para fazer uma reflexão, né a que ponto estamos e e meio que olhar assim né para nesses novos jeitos de morar novos jeitos de trabalhar olhar assim né para aquilo que é que que a gente tem que ver o que é o essencial né que é cuidar daquilo que para nós e para os nossos filhos né então aqui a gente vê também é, nesses ambientes integrados novos jeitos de, de trabalhar, principalmente, né? Que algumas algumas soluções que a gente viu que está linkada também com o chá 2, que é, são essas mães aí buscando um novos jeitos de trabalhar para conciliar né, a, a carreira, o trabalho junto com os filhos, né? Então é um tema, é um tema que dá para você linkar de várias formas. E bom.
1: Inclusive, falando de novos jeitos de trabalhar, a gente também tem uma novidade para contar sobre uma mudança no nosso jeito de trabalhar.
0: Bom, é, já faz um tempo né, que, que a gente trabalha num, num escritório. É, e já, né, desde que a gente, praticamente desde que a gente é, lançou o escritório e tudo. Mas olhando para esse. Olhando para nossa dinâmica no dia a dia, olhando para aquilo que era essencial para gente, aquilo que realmente é, a gente precisava né, no nosso dia a dia, a gente começou a olhar para o nosso, nosso, nosso espaço. Né? E, e a gente também está mudando o nosso jeito de trabalhar. Tanto que a gente está gravando esse podcast já no nosso novo posto de trabalho, um dos novos postos de trabalho. Então assim, é, o, que, que, acontece? o que, que acontece, né? Acho que não é só com a gente, acontece com várias pessoas. É, nós, não, nós precisamos de um espaço para trabalhar, porque a gente precisa de infraestrutura para vencer a, é a nossa profissão, a né? É, exatamente. Mas a gente é, não precisa de um espaço fixo para receber os nossos clientes necessariamente. Isso faz parte também da, da, do nosso jeito de trabalho, né? Nessa reformulação que a gente está fazendo no nosso escritório, que é ir até o cliente, né? O cliente é o essencial, então é o importante, né? É o foco. Então a gente sair realmente e ir até ele. E, e aí é, é, é aí a nossa novidade, né? Então é, a gente já está trabalhando de um lugar novo, a ideia
1: não é ter... Um espaço só para trabalhar, né? É, a nossa ideia é tentar aproveitar ao máximo para tirar experiências do nosso dia a dia. Então, monotonia jamais. É, exatamente.
0: E assim, é, de qualquer forma, a gente já trabalhava. É, pelo menos eu e a Carol, a gente não trabalha. A gente não mora na mesma cidade. Então, é, muitas vezes aconteceu da gente trabalhar mesmo via Skype. É, a gente é, já tava uma com essa de uma metodologia, lugar, né?
1: É, a gente já tava aplicando isso desde o começo de 2018. E a, gente viu,
0: é, a gente viu que a gente a, rendia da mesma maneira, né? Porque a gente precisa aqui do nosso computador e a gente pode estar, tá, sei lá, no espaço público quanto na nossa
1: casa. É engraçado que a gente é, está gravando esse podcast depois do almoço. E durante o almoço a gente estava conversando, inclusive, disso. E acho que aí você vai poder dizer melhor, porque você que fez o comentário, você falou assim: é, Eu queria muito contar no podcast o quanto já foi melhor trabalhar fora do escritório hoje.
0: Exatamente, é, sai. Porque lá, sei lá, não, não que era um ambiente ruim pra gente trabalhar, porque senão a gente nem, tá, nem teria uhum. feito essa escolha de, de trabalhar lá. Mas a gente percebeu que não necessariamente a gente precisaria estar tá lá pagando aluguel, sendo que a gente tá num lugar. É, super interessante e né, a gente está na biblioteca de Jundiaí e a gente pode uh, a gente pode se conectar também com outras pessoas, o espaço é legal, dá é a gente sentir novas arquiteturas, vamos dizer assim, né? novos espaços, então criar novas experiências.
1: E olha, eu posso dizer, é, a gente já tinha feito isso antes de ter o escritório e tal e como as, as pessoas utilizam esse espaço, né? É uma Exatamente, coisa que é. quem não está é, nesse mundo e tal, de não ter um lugar fixo para trabalhar, não tem essa noção. Mas aqui tem pelo menos uma pessoa em cada. É, em, é, as estações são quádruplas, né? Então a cada quatro estações tem uma pessoa trabalhando. É, às hum. vezes,
0: né, trabalhando juntas, mesmo né? é. a gente estava trabalhando junto. A gente agora está num espaço aqui um pouco mais reservado, mas que mesmo assim não é um espaço coletivo. E assim, é, a, ideia, a ideia disso é que é poder trazer assim, é aquela coisa, o que é o chá de maçã, né? É criar experiências, gerar experiências para a gente aprender com elas e trazer para dentro do nosso trabalho. Trazer para os nossos clientes. Né? Então, isso nos deixa criativa, nos traz novas. É, nos faz pensar né? mais, né, porque se a gente fica sempre no mesmo lugar, na mesma. Hum. naquela monotonia, então a gente sempre vai. É, a gente precisa. Uma, uma vez né, a, na consultoria que a gente fez, ele falou: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E assim, não é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, aliás, é a primeira vez que a gente tá gravando um podcast fora do escritório, mas é, isso com certeza tá sendo muito mais interessante, assim, gerando muito mais, mexendo muito mais é, com, na gente, né?
1: Assim. É, e, engraçado como muda, tudo bem, lógico, é o primeiro dia que a gente tá fazendo isso, a gente já tem um olhar diferente pra cidade, mas... Como a gente fica preso em olhar para a cidade da mesma forma? Por exemplo, a gente eu acabei de contar que a gente está voltando do almoço. É, a gente foi almoçar num restaurante que a gente tinha certeza que ainda estava ali, porque fazia algum é. tempo que a gente ia, 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 já ia tinha tá ido fechado, nele é. e, e ele já não existe mais. Quer dizer, a gente não conseguiu ver nenhum restaurante desaparecer dali. E aí a gente teve que dar uma voltinha para procurar outro restaurante para comer. Então, esses, esses pequenos detalhes que a gente perde do nosso dia-a-dia, -dia, por já ter um caminho traçado, é, saber onde você tem que ir, não não tentar mudar o caminho que você leva pra esse lugar, tudo isso faz você perder essas pequenas experiências do dia-a-dia, -a, -dia, a ponto da gente não saber que um lugar tá lá ou não mais. Então, acho que é um pouco... É voltar para olhar para esses espaços, por isso a gente também está fazendo esse experimento. É, então, não é uma coisa assim, a gente não
0: sabe, né, a gente tem, lógico que como, como pessoas, como escritório, a gente almeja ter o nosso escritório daqui a um tempo, mas eu acho que é uma coisa assim de tempo, né, de maturação, uhum. então não adianta, a gente não ia ter ele é, do jeito que a gente quer agora, então, é, porque não nos enriquecer né, de experiências, enfim, de conexões para trazer é, ainda mais conteúdo é, para os nossos projetos? Né? E, e pensando aqui, bom, para também criar esse podcast não falar só da nossa experiência aqui, né? a gente pesquisou
1: ah, sobre novas formas de trabalho e a gente viu muitas, muitas coisas. Tem muita gente pesquisando bastante coisa e foi super interessante essa pesquisa e a gente começa fazendo uma reflexão, é, puxando inclusive esse link que eu fiz agora do, do, do restaurante, de como a gente é enraizado a pensar, determina, a pensar e agir é, sobre determinados padrões. Né? É, a gente está numa geração que está mudando um pouco de cultura mas a nossa cultura vem um pouco dos baby boomers, né, que são os nossos pais nascidos entre a década de 60 e 70, que é, nasceram já com essa ideia de que você tem que constituir uma família, uma carreira, e você permanece nessa carreira e, e com essa família na mesma casa até o, o, o final da, da sua vida, né. E a gente hoje tá Nossa vendo uma...
0: enraizada, né? É. Você cria raízes ali e fica, né? Isso mesmo. a minha família mesmo, é jundiaiense e é jundiaiense. Raras as pessoas que é, ousaram em sair do, da, da sua vidinha ali, velho.
1: Né? É, e a, as, as profissões são as mesmas, nós mesmas. Nós duas temos uma experiência muito parecida. A gente só morou em uma casa até hoje. Eu morei em duas, é, mas... eu morei
0: também, mas foi assim, pra, é só transição para
1: definitiva, né? Exato, então, é, é uma questão muito interessante nas né? pessoas, elas cresciam com, ai ah, eu preciso ter a casa própria e tal, preciso ter o meu carro, é, construir os meus bens para que os meus filhos façam o mesmo. E hoje, a nossa cultura tá começando a mudar e foi... Eu acho que... É...
0: Interessante a gente pode ver em nós duas, né? Nós, eu sou de Jundiaí, a Carol de Franco, mas nós duas saímos e fomos estudar em São Paulo. Sim, a gente ia e voltava, mas isso eu já foi um choque de certa forma para minha família. Nossa, ela está saindo, né? Para o meu pai, principalmente, ah, ela já está tá saindo. Nossa, mas por que, que ela tem que fazer essa faculdade? É, em São Paulo, né, esse curso, por que ela não pode fazer uma coisa mais fácil que, que seja é, mais certeira, sei lá, sabe? Então, isso também já vê, assim, o quanto, de certa forma, a, a, a gente ainda tem certas, certas raízes. A gente não pode ainda é, dizer que essa questão de que a gente vai entrar de nômades aí, né? A gente ainda tem a nossa, a nossa raiz. É. Mas, de certa forma, a gente já quebrou, né? É, nós e muitas pessoas, assim, que estudaram com a gente, é, já, de certa forma, quebrou esse, essa barreira, né? É, vamos dizer assim, esse, foi além, né?
1: É, por exemplo, a gente tava... Nossa, tem muita coisa que a gente acabou, acabou conversando hoje. A gente tava decidindo alguns temas do podcast e... Estávamos comentando da quantidade de amigos que nós temos que estudaram com a gente no ensino médio e que foram morar fora do país. É assim, é um número absurdo, coisa de 70%, 80%, eu diria. É Muitas pessoas. E, então, é uma cultura mesmo de todo mundo estar tá refletindo esses modos de morar e modos de trabalho. E, inclusive, a gente conseguiu encontrar... É, diversas universidades fazendo pesquisas e movimentos sobre o que significaria, primeiro, a redução das horas de trabalho, também que já houveram essas discussões antes, né, com é, discussão de hora de, hora de trabalho na, na época das primeiras revoluções industriais é, de 40 e... eram 54 horas de trabalho semanais, a gente passou para 48, a CLT, nós passamos a 44, então já tiveram algumas mudanças, mas em alguns países eles estão refletindo para mudar para 30 horas trabalhadas.
0: É, é uma coisa assim, né, não é lógico que não é uma coisa que, que é em, em todos os lugares, mas é, o interessante é ver que está tendo, né, tá tendo essa reflexão, será que eu preciso trabalhar essa quantidade de horas? Será que eu preciso trabalhar sei lá em horário comercial? Será que eu preciso estar tá lá no, no lugar? Será que né, eu preciso me deslocar para ir até lá? Então, é, dentro dessa redução, não só a redução de, de, de horas de trabalho, mas é, é um trabalho, talvez, assim. o que, que é, será que eu consigo fazer? Eu consigo produzir mais em menos tempo? Porque a gente é, né, ah, é, se perde, ou enfim, talvez não produza o tempo inteiro. É, o tempo inteiro, né? Dessas, dessas horas de trabalho.
1: É, então não é, com a mesma qualidade. Não com certeza. a mesma
0: qualidade. Então tem essa, tem essa coisa de. É, então vamos reduzir, porque eu acho que a gente vai produzir mais, né? Uhum. E aí entra nessa questão aqui, né? O link total que, nesse podcast, com as novas formas de trabalho, que aí entra é, toda essa... Não sei se é uma corrente, não dá pra gente dizer que é uma corrente, mas é, dentro dessas novas formas de trabalho, a gente viu várias, né, várias mudanças, assim, já. A questão mesmo, assim, do home office, muitas empresas, até grandes empresas, vem adotando isso com seus funcionários e, e nem todos os dias eles estão na empresa, né? Hum. A questão dos co né? Empresas inteiras locadas no, nos co-workings, é, tipo um espaço colaborativo, é, um espaço para você trabalhar, é, os próprios nomes digitais, né? Que nessa reflexão de que se eu não preciso ter um lugar fixo, eu não preciso estar num lugar determinado para produzir um conteúdo, para produzir um trabalho, entregar um trabalho. Então, é, eu não preciso me estabelecer, né? E aí, esse aí é muito mais, eu acho que a questão dos nômades é muito mais do que
1: trabalho também, né? É uma forma de, é, de, de vida, é, né? acho que é uma nova forma de viver mesmo. Nova aí... não, muito antiga, né? Porque é, uma, é a não. primeira forma. É porque, Mas, assim, hoje, é, nova é que eu né? acho
0: que o que está acontecendo agora é uma é um olhar de novo, né? É uma reflexão, tipo assim, o que que é, aonde, onde está a nossa vida agora, né? A forma como, como a gente está levando tudo e uma reflexão de que eu posso melhorar a minha qualidade de vida. Enfim, eu não preciso... É, essa coisa de trabalhar muito, trabalhar o tempo inteiro, hora que e tal. Hum. E, e perder a qualidade de vida, né? Eu acho que tem essa de tentar olhar também, né? Entrando lá na, na casa cor a questão da natureza, olhar para os recursos, olhar para as relações né? entre as pessoas. Né? O ser Sim. humano
1: voltar a olhar para si mesmo, né? Na casa cor tem um tema que a gente abordou bastante, que. Que eu achei bem interessante é, e que dá pra gente colocar, é, aplicar isso, por exemplo, nessas é, novas corporações como o Google, que é a, acho que é a, mais a, mais, a mais fácil da gente pensar, né? Que é a questão dos espaços integrados. É, foi muito levantado na Casa Cor o quanto os espaços integrados diminuem as distâncias entre as pessoas, né? E o Google usa essa ferramenta dentro, o Google, o Facebook, essas grandes empresas de tecnologia usam essa ferramenta dentro dos escritórios deles. Tanto que em um dos podcasts que eu escutei de um canal também de arquitetura chamado Arquipapo, é, eles, eles discutiam o seguinte. É, uma das arquitetas estava vendendo um cliente e o cliente falou para ela, aqui na minha empresa, ela não divulgou o nome do cliente, mas ela contou uma historinha aqui. Ele falou assim, aqui na minha empresa está proibido e-mail para contato interno. Então, assim, a, a configuração física do espaço, ela já era aberta. Por que que o, que o funcionário ia trocar e-mail interno, sendo é que, que ele não vai levantar e vai conversar com o amigo dele? Exatamente, é. Então, ele, ele obrigava o funcionário, o colaborador, a estabelecer, relações, a estabelecer relações pessoais com as pessoas eu achei genial isso porque hum. você pensa se é uma empresa de tecnologia ele vai usar tecnologia para tudo mas não ele estava ali pensando tecnologia mas ao mesmo tempo ele estava pensando na aproximação das pessoas e a cada cor em diversos dos seus espaços seja casa sejam seja a, a, os coworkings que eles também fizeram lá, em todos esses espaços eles estavam fazendo esse, esse trabalho. E foi muito interessante fazer essa, essa observação da Casa Cor. E com relação a outra coisa que você comentou, a, a questão da gente estar... Tá, será que a gente tem que trabalhar 8 horas? Será que o nosso horário tem que ser tão rígido? É... Eu fui jantar outro dia com umas amigas, eu tô cheia de historinha hoje, hein gente, aproveitem. É, eu fui jantar outro dia com umas amigas minhas e eu tenho uma amiga que trabalha numa produtora de cinema. E ela recentemente foi promovida. E aí a gente tava contando e então tal, ela falou assim, ai, eu agora que eu fui promovida, eu não tenho mais vida louca de acordar é, super cedo e dormir super tarde. E ter que atender a telefonema às 3 horas da manhã Não, a primeira coisa que eu fiz Quando eu cheguei lá, depois que eu fui promovida Foi chegar na recepção e falar assim Viu, eu não funciono de manhã Pode alterar meu horário Eu só vou entrar aqui a partir das 11 <risos> E eu fiquei olhando pra cara dela falei, Nossa, mas você pode fazer isso? Ela falou, ah, agora eu fui promovida Eu posso fazer sim Lá é, cada um acha seu horário
0: Ah, é. é, então, é... Até a forma de liderança das empresas, né? não é aquela coisa mais tipo, crescente, né? É uma coisa de liderança horizontal. Né? Enfim, voltando lá em né? várias, né? Que a gente falou né? de, de várias formas de trabalho, que a Carol falou de, da questão de trabalho coletivo e tal. A questão, é, questão aqui de trabalho coletivo uma coisa que a gente viu também, né? Que, que é aí que muita que a internet, a tecnologia aproxima, é a questão de, porra, eu sou, eu sou médico, tenho uma especialidade, vou fazer uma cirurgia, só que eu preciso, da, não da supervisão, mas eu preciso de, de outra pessoa que está em outro país, entendeu? Então, essa, essa questão dessa proximidade aí, que ela vai poder estar ali sem estar, né? Então, e eu acho assim, que o que a gente... Eu não sei se... Uh, a gente não, não pode pegar e falar assim, ah, quais são os maiores benefícios? Quais são os é. piores malefícios, né? Porque a gente, uma, a gente está experimentando isso. A nossa pesquisa, por mais que a gente tenha feito uma boa pesquisa, conversado com algumas pessoas, é, a gente pode trazer aqui, ah, então vamos todo mundo... É, ser isso, né? Dizer assim, ah, vamos todos em nômades digitais. Até porque a gente, não, no nosso trabalho, não dá, é, nunca não cabe. É um... O nosso trabalho não é um trabalho digital. O que a gente está trazendo aqui é que, enfim, independente, não que o trabalho, né, a CLT, nas 8 horas, ele vai acabar, vai ser totalmente substituído pelo home office, pelo trabalho remoto e atriz. não. A gente está falando aqui que é, o mundo está mudando, né? o, as pessoas estão mudando e nós como arquitetas precisamos estar também é, antenadas, antenadas né? Né? Olhar, olhando para tudo para a gente poder atender esses clientes, né? ah, enfim, tanto a, a pessoa enraizada, aquela pessoa que, que quer sim constituir sua família numa cidade, até ela pode mudar. Né, mudar de casa, enfim. Mas é aquela pessoa que, que tem raízes, né? Que, que, que queira ficar, enfim, que não, não tenha, não almeje é, sair, né? Ou mesmo essa pessoa que vive é, não tem a sua casa. Né? A gente falando em uma das pesquisas que a gente fez, né? Ah, em um podcast que a gente ouviu, ele falava que ele não tem casa. Então, assim, diferente da gente que tem a nossa máquina de lavar, a nossa geladeira, o nosso fogão, não, ele a cada dois meses está em um espaço, a cada dois meses ele está trabalhando de um lugar, né? E, então, é. e aí ele é, ele não precisa ter né? a, a vida dele a casa dele é uma mala que ele vai levar para
1: onde ele ele vai e com o que ele precisa né interessante hum. a gente pensar é, sobre isso que que você está falando é, o tipo de, pro, de o tipo de profissão que permite essas novas formas de trabalho né porque Junto com essas novas formas de trabalho, também estão surgindo novas profissões. E aí, dependendo da profissão, não dá para você considerar esse tipo de trabalho mesmo. Ah, então, os nossos é, no, pais... É, os nossos pais... O, a minha mãe, até talvez, a minha mãe é enfermeira, mas ela faz um trabalho mais é, é, em escritório hoje então para ela é mais tranquilo ela já faz isso ela trabalha quatro horas por dia então ela já tem uma jornada mais flexibilizada ah, agora tem muitas profissões que não dá o cara tem que estar tá na linha de produção
0: exatamente em,
1: em determinados determinados períodos e fica muito é, muito caro para a empresa ter quatro ou cinco turnos diários então esse tipo de análise é Lembrando que a gente está fazendo uma análise sobre esses novos trabalhos que estão aí. Mas isso não quer dizer que esses trabalhos que já existem vão deixar de existir, né?
0: Exatamente. É uma coisa que a gente está olhando aí, até mesmo para a gente poder, porque a gente sabe que a gente vai precisar fazer um planejamento, né? Não, não é uma coisa assim, ah, porque a gente não tem um espaço físico, que a gente simplesmente não pode se planejar, porque a gente... Não... Pelo contrário, Exato. isso demanda muito mais planejamento, aonde a gente vai estar, entendeu? os dias que a gente não tiver um cliente, né, atendendo os clientes, aonde a gente vai estar. É, então, assim, essa coisa de, de olhar mesmo, assim, a gente precisou olhar pra, pra esses novos jeitos de morar, de, de trabalhar, principalmente, o próximo, no spoiler aí, vai ser de, sobre formas de morar, mas... É uma continuação, na verdade, desse tema. Porque uma coisa leva a outra, né? A forma como você passa a olhar a sua vida, o seu trabalho, reflete em tudo, né? Reflete na sua forma de morar também. Né? Então, a partir do momento que a gente viu que a gente precisava, precisava mudar a nossa forma de trabalho, né? é, vamos pesquisar mais sobre esse tema. né? Foi, foi isso que a, gente,
1: que a gente trouxe. Pra finalizar, então... É, uma opinião um pouco mais é, profissional que a nossa, é, para vocês verem que não somos só nós que estamos falando, que cada um tem que, que observar o que vai ser melhor para si mesmo. É, a gente viu uma um artigo da BBC que saiu em 2017, o, o economista da, da Universidade de Stanford, o John Pencavel, ele, ele fala, eu me surpreenderia, encontrar alguma organização que não se beneficie com uma jornada de trabalho de 6 horas diárias o que seria 30 horas semanais mas eu imagino que para algumas delas não seria apropriado, cada uma deve tentar o que é melhor para ela e é isso que a gente está tentando Ai. é isso que a gente inclusive quer tentar conversar com os nossos clientes corporativos também Ué, tentar ajudá-los a enxergar é, qual é a melhor forma de trabalhar e como isso se encaixa dentro da arquitetura que a gente está propondo para ele. Né? É,
0: então, é, é meio que adequado, é, ma é mais que isso, né? é meio que assim, a gente precisa atender às necessidades do nosso, dos nossos clientes, então é, é trazer esses questionamentos, não, é, não querendo mudar o que, o que é a raiz de cada, cada cliente, não. Mas é aquela coisa assim, a gente está aqui para auxiliá-lo é, na, 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 nas tomadas de decisão em relação ao espaço físico. Né? A, a, melhor, é, vamos assim, a melhor distribuição do, do espaço, enfim, a melhor, é, a melhor forma dele usar aquele espaço para trazer a qualidade de, né, a qualidade, vamos dizer assim, de vida suficiente para os seus clientes produzirem para os seus funcionários produzirem
1: para Sim. ele, né? E, consequentemente, melhor para o cliente dele, né? É, é, pensando de uma forma hierárquica, é, considerando um, um cenário hipotético dos, dos duas empresas diferentes, não adianta a gente oferecer para uma empresa que ainda não tem uma, uma hierarquia horizontal, como a Amanda estava citando, que algumas novas empresas têm, uma estrutura de... É, sem paredes, por exemplo. Porque numa empresa que tem uma hierarquia muito certinha, dificilmente pessoas com cargos é, diferentes vão querer estar conviver no mesmo espaço. Mas isso é uma questão cultural. Nós, como arquitetos, ah, é. a gente tem que respeitar isso e propor o que vai funcionar melhor para essa empresa, por exemplo. E num segundo cenário, se a gente tiver um cliente que tenha esse um posicionamento mais... Horizontal, a gente pode propor essas novas é, formas de configuração física que estão sendo utilizadas nessas grandes corporações é, de tecnologia, por exemplo. É, então,
0: e nem, e nem assim, olhando para o corporativo, mas mesmo ah, para as pequenas empresas, enfim, nós duas somos um escritório de arquitetura, né, vamos dizer assim, nós somos empreendedoras e. E o empreendedorismo, eu acho que é a palavra em alta ultimamente, né? Uhum. Então, é, também olhar para essas, essas, é, essas novas formas de trabalho, é, buscando soluções é, para atender a demanda deles. Tem uma coisa das pessoas, de que a, o arquiteto ele vai... Para deixar aquilo funcional e bonito, vai ser caro. E não necessariamente né o arquiteto ele está aqui para trazer novas soluções para que ele possa utilizar da melhor forma possível com os recursos que ele tem né de repente com alguma coisa que ele já tem ou alguma coisa que que enfim com recurso com na real o dinheiro que ele tem né então é é uma coisa assim de que a gente está aqui né a profissão do arquiteto nós como arquitetas nós estamos aqui. É, para auxiliar é, não só essas não só grandes espaços ou grandes empresas vamos dizer assim, mas como essa pessoa que uh, está começando, né, que precisa trazer soluções, enfim, e até mesmo assim uma coisa que a gente estava conversando, até mesmo melhorar o espaço no home office, melhorar é, essas casas ou esses espaços que esses nômades é, passam a utilizar que a gente enfim a gente ah, esses esses aplicativos aí tem o Airbnb né que que eu acho que é um dos mais conhecidos assim ah, é então de para você morar né é bem interessante é bem a decorada, forma como eles falam né? né que fala assim ah não não é, mora lá, viva lá, né? Então eu acho que é muitos, até mesmo esse, esse rapaz que a gente citou, ele fala desse que ele vai pulando de MMI, porque são espaços completos, né? E que ele tem tudo que ele precisa e vive ali por dois meses, três meses e tal. Então é até melhorar, é propor soluções para essas pessoas que vão locar seus espaços, é, as pessoas que né, melhorar o espaço da, daquela pessoa que trabalha em casa, né, olhar mesmo para é, propor é, espaços é, econômicos né? de trabalho. Independente. Sim, senão você
1: não vai render independente de quantas horas você vai trabalhar se o espaço não está ergonomicamente correto, o seu corpo não vai aguentar né? É, então é então,
0: aquela coisa né?
1: é o que a gente está
0: é, a gente pode ajudar essa, as pessoas em, em diversas formas né? hum. nesse jeito de além, além também nessa forma de, de novos trabalhos
1: e está muito alinhado, esses novos trabalhos, eles estão muito alinhados também com uma palavra que a gente gosta de reforçar muito dentro do nosso trabalho como Estúdio Maçã, que é a experiência. Todas essas novas formas de trabalho visam melhorar a experiência de tanto o usuário como de quem trabalha. Isso é bem claro, tanto no... O, o, o cara que é nômade digital, ele quer tirar o melhor de experiência dos, espa dos lugares que ele está ficando. A pessoa que está fazendo trabalho coletivo, ela quer tirar o melhor de si e do outro nesse, nesse momento. Mesmo essas configurações e incorporações Que a gente está falando Na questão do home office, para mim A experiência do home office ela é muito engraçada Porque se eu estiver de pijama Parece que eu não tô trabalhando Então eu tenho que colocar uma roupa como se eu fosse trabalhar Eu não sei Entendi. Eu já,
0: tive, eu já fico, trabalhei de pijama E, fu e funcionou e? Então, Eu acho que aí vai de, de, cada, vai de cada um
1: é... Às vezes a pessoa precisa ter um espaço No meio assim, estou no escritório agora Não estou em casa Exatamente. Depende muito do caso no caso do coworking, é, a gente, eu, eu tava, eu gosto bastante do site do coworking Brasil, que é um site do Fernando Aguirre, que ele pensa um pouco sobre é, o que é o coworking e como ele chegou no Brasil, né? Ele é um, foi um dos primeiros, abriu um dos primeiros coworkings aqui no Brasil e tem uma frase que eu acho muito legal dele, que é o working é sobre pessoas e não sobre cadeiras. Você não está alugando metro quadrado, mesas ou salas. Você está construindo uma comunidade de profissionais. É. Então, eu acho que está muito alinhado com o que a gente costuma dizer em, em todos os nossos textos, em todas as nossas conversas.
0: A questão da experiência né? também é uma, uma sugestão, não? A gente pode trabalhar, né? Então, uhum. é a gente... Já a gente está pesquisando aqui, é, já tem alguns lugares, possíveis lugares, né? A gente vai trabalhar alguns estrategicamente em alguns coworkers, né? Hoje é a primeira, na verdade, a nossa primeira experiência fora do escritório, que está sendo bem legal, assim. A gente rendeu tanto quanto, eu acho. E, e assim, né? Para onde a gente vai, é, A gente até pode até ter uma noção, né? Mas a gente não sabe quais, vão ser, quais serão as experiências aí que a gente vai viver aí, né? até desses, esses próximos dias aí.
1: Nos ajudem a planejar então esses próximos dias. Mandem pra gente dicas nas nossas redes sociais com o que vocês esperam ver das nossas experiências, né? E aí a gente promete tentar registrar o máximo possível.
0: É, então, a gente já tá com uma, uma ideia aí de, de tentar registrar... É, pelo menos uma vez por semana mostrar para onde a gente por onde a gente passou né para porque além... enfim tem um espaço tem um tempo que a gente fica, tem que ficar junto produzindo trabalhando o tempo que a gente não tá como cliente é... mas que é são esses, esses esses momentos que a gente vai estar tá vivendo experiências novas né e aí é... bom Esperamos que tenham gostado. É, aguardamos vocês para os
1: próximos podcasts. Ah, Se ficou alguma dúvida, sugestão ou comentário, vocês podem mandar nas redes sociais ou também pelo e-mail contato arroba, Bom, e aí de
0: novo, me diz aí, qual será a próxima experiência? Qual será o próximo chá de maçã? É, chá de maçã, mais uma experiência criada para você.